0: Gracias por acompañarnos en este evento desde la Asamblea Nacional, no solamente para rendir cuentas a nuestros mandantes, sino para anclarnos a una necesidad actual que el país nos demanda, que es el análisis de la coyuntura económica. Y por eso yo quiero empezar agradeciendo la presencia en este espacio de todos los representantes y delegados de organizaciones y movimientos sociales con los que construimos todos los días una legislación para el buen vivir. Gracias a todas y todos ustedes por estar presentes en este evento especial, así como también un agradecimiento muy especial a los representantes de los gobiernos autónomos descentralizados, prefectos, alcaldes, vicealcaldes, concejales, gobernadores y presidentes de las juntas parroquiales, a las señoras y señores parlamentarios andinos que nos están acompañando en este espacio, especialmente a nuestro compañero Pedro de la Cruz, un abrazo muy especial y gracias por acompañarnos. Un saludo muy especial al cuerpo diplomático y representantes de organismos in internacionales acreditados en el Ecuador. Un saludo especial a Anabel Hermosa, vicealcaldesa del Distrito Metropolitano de Quito y a todos nuestros concejales del Distrito Metropolitano de Quito, como también a todos los concejales de los diferentes rincones de nuestra patria ecuatoriana. Un saludo a los ministros, ministras, secretarios de Estado, autoridades y funcionarios de gobierno, en especial a nuestra compañera Paola Pavón, secretaria nacional de la gestión de la política. Hasta hace poco, parte de este Parlamento, a nuestra compañera Beatriz Tola, ministra de Inclusión Económica y Social de nuestro país. A la ministra Ana Rodríguez, ministra de Cultura del Ecuador. Un saludo al doctor Ernesto Pazmiño, defensor público, que nos acompaña en esta mañana a Pamela Martínez, vicepresidenta de la Corte Constitucional y Delegada del Presidente de la Corte, a Paulina Aguirre, presidenta subrogante de la Corte Nacional de Justicia, a Hugo Jacome, presidente de la Función de Transparencia y Control Social, Un, un saludo también a quienes van a ser nuestros ponentes en esta mañana sobre la coyuntura económica, tanto internacional como nacional. Un agradecimiento especial a Jessica Fayeta, sub, subsecretaria general de la Organización de las Naciones Unidas y directora nacional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina y el Caribe, que nos está acompañando en este espacio. Así como también a Fander Falconí, docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la FLACSO Ecuador, que nos estará acompañando con la ponencia respectiva. Quiero saludar, por supuesto, a Verónica Arias, Carlos Bergman, vocales del Consejo de Administración Legislativa, y también a nuestras compañeras Marcela Aguiñaga, segunda vicepresidenta, y Rosana Alvarado, primera vicepresidenta de esta Asamblea Nacional. Quiero empezar en esta mañana, delante de todo nuestro pueblo ecuatoriano, agradeciendo un trabajo fundamental que hemos logrado solamente en la concepción de que todo trabajo se lo realiza en equipo y se lo realiza en equipo. Por eso, y de manera conjunta, por eso es que yo quiero iniciar agradeciendo el trabajo que han tenido nuestros compañeros y compañeras asambleístas, representantes de todas las provincias del país y de las circunscripciones, del exterior por ese trabajo que día a día realizan, no solamente en el Pleno de la Asamblea, sino en las diferentes comisiones permanentes, en las audiencias públicas, en el trabajo en territorio, en las representaciones nacionales e internacionales con los que hemos podido mejorar y acelerar un trabajo legislativo durante estos años que ha sido directamente relacionado a los beneficios de la mayoría de nuestro pueblo ecuatoriano. Con ello y con la participación de nuestros asambleístas es que hemos logrado que ese mensaje de asamblea de puertas abiertas sea mucho más que un eslogan o caer en un simple cliché, sino que hemos logrado que esa asamblea de puertas abiertas traiga de manera directa los aportes de todos los rincones de la patria para fortalecer la legislación en el país. Por eso quiero agradecerles a ustedes compañeros y compañeras con los que conformamos este periodo de la asamblea nacional y agradecer también a nuestros equipos de trabajo a los asesores asistentes al equipo administrativo a todos los que conforman esta asamblea que va desde la escolta legislativa garantes de la seguridad de este palacio legislativo y como en los ámbitos administrativos y de legislación de esta asamblea queridas y queridos ciudadanos el ejercicio de rendición de cuentas de cada año lo asumimos como un deber, no representa un acto de carácter administrativo nada más, porque para nosotros, que nos debemos al pueblo del Ecuador, que defendemos la democracia participativa como un patrimonio invaluable de la vida política nacional, la rendición de cuentas es un instrumento político de crecimiento institucional. El informe de gestión parlamentaria es el medio a través del cual la Asamblea Nacional, como representante de la función legislativa, cumple con la obligación de rendir cuentas y este cumplimiento representa el vínculo y la cercanía que tenemos con el pueblo porque en esta nueva era de la política no rendimos cuentas en cuartos oscuros y a media voz, sino que lo hacemos de manera pública y transparente hacia la ciudadanía. La rendición de cuentas de esta Asamblea de Puertas Abiertas tiene un sentido de doble vía, porque la voz de la ciudadanía se incorpora en el proceso para señalarnos los aspectos en los que todavía debemos avanzar más, para cumplir con la entrega de las leyes y normativas que el país necesita para construir esa patria de justicia y equidad que todas y todos queremos. Por eso es que la presencia de ustedes como representantes de la organización civil y posterior a este evento de apertura y de las ponencias que vamos a tener esta mañana serán los partícipes de las sesiones de comisiones abiertas públicas para seguir planteando los retos a futuro y por eso es que yo quiero agradecer a los presidentes, presidentas, vicepresidentes y vicepresidentas de cada una de las comisiones permanentes de esta asamblea que este día como lo hacen de manera permanente abrirán las puertas no solo para informar sino y sobre todo para escuchar. Haciendo un recuento de la tarea legislativa, entre el 1 de enero del 2015 y el 28 de febrero del 2016, el Pleno de la Asamblea Nacional ha sesionado 92 veces, 62 ocasiones por convocatorias nuevas y 30 convocatorias que fueron continuación de sesiones. Además de las reuniones del Pleno, las 13 comisiones especializadas de la Asamblea Nacional tanto las de carácter permanente como las ocasionales, han desarrollado un trabajo minucioso durante todo el año para discutir, elaborar y aprobar en los espacios los proyectos de ley que luego son sometidos a la aprobación del Pleno de la Asamblea Nacional. Las comisiones también tienen la competencia de recibir, analizar, procesar y tramitar las peticiones de fiscalización y control político a las otras funciones del estado y órganos del estado ahí así lo hacemos de manera permanente en este periodo hemos aprobado 14 leyes 12 tratados internacionales y 21 resoluciones el 35 por de las leyes aprobadas desarrollan el tema económico y productivo con especial énfasis en la protección de las poblaciones vulnerables, más aún en situaciones económicas complejas como las que atraviesa toda nuestra región por la caída del precio de los commodities, entre otros factores. Todas las normativas generan de alguna manera impactos económicos positivos al corto, mediano y largo plazo. Nuestra Constitución le devolvió la capacidad al Estado para regular la economía y no dejarla exclusivamente en manos del mercado, que no distingue entre la vida y el valor del capital. Hoy nuestra economía se identifica como un sistema económico social y solidario, porque esa es nuestra naturaleza social fundamental la de hermanos y hermanas unidos por el vínculo del amor a nuestra patria y a nuestros conciudadanos. En este sentido, el Plan de Desarrollo dispone claramente la implementación de un modelo económico al servicio de los seres humanos, un desarrollo integral que tiene aspectos económicos, sociales, culturales, ambientales. Es el modelo de desarrollo que llamamos Buen Vivir, nuestro suma causa y que apunta a que las personas y comunidades gocen de los derechos, ejerciendo también sus responsabilidades como parte integral de una sociedad. Las leyes con carácter económico como direct, están directamente relacionadas con los derechos laborales, la redistribución de la riqueza y el incentivo para la producción, para que en estos años de inestabilidad en los factores externos de nuestra economía no se afecte negativamente el empleo y no se vulnere la economía de las familias de menores ingresos. Es por eso que la semana pasada, en este Pleno, tratamos y aprobamos la Ley Orgánica de Trabajo Juvenil, Regulación Excepcional de la Jornada de Trabajo, la Cesantía y el Seguro de Desempleo que de alguna manera ejemplifica el trabajo concentrado de nuestra respuesta política que damos desde la Asamblea Nacional a las iniciativas del Ejecutivo que son mejoradas de manera sensible en las discusiones que se mantiene en este espacio parlamentario para entregar normativas que apoyen al desarrollo de aspectos tan fundamentales como la protección y la generación de empleo. En este sentido, es importante Destacar que los cambios que se propusieron desde la Asamblea Nacional mantienen el fondo de cesantía y amplían las, opcio las opciones de los afiliados que en caso de desempleo pueden tomar de sus fondos de cesantía o pueden acogerse a un seguro de hasta por cinco meses con un ingreso parcial al que recibían. Y lo mismo en el caso de licencia extendida por maternidad o paternidad sin sueldo, pudiendo acceder a sus fondos de cesantía en este periodo sin perder los años de trabajo, lo que para nosotros ha sido fundamental. Durante este periodo se han aprobado leyes que han sido de gran importancia para el desarrollo del país y que buscan fortalecer los aspectos económicos. Además, se ha saldado deudas que teníamos como Estado desde hace varias décadas atrás con los campesinos y campesinas y se ha buscado mayor justicia social y equidad para trabajadores y trabajadoras y para que esas mujeres que lo han dado todo desde el hogar también sean reconocidas por una legislación que hoy las hace parte del Sistema Nacional de Seguridad Social para Pago de Pensiones Jubilares. Es así que queremos destacar leyes aprobadas en este periodo que data desde el primero de enero del año 2014 hasta el periodo 2015 y algunas que han sido incorporadas para la fecha en la que estamos rindiendo este evento de rendición de cuentas. Quiero empezar justamente por lo último mencionado la Ley Orgánica para la Justicia, Laboral y Reconocimiento del Trabajo del Hogar, una normativa innovadora y que se estudia en toda la región para ser homologada. ¿Cuánto hemos logrado que los ojos no solamente de la región, sino del mundo, puedan observar políticas legislativas acordes al pago de las deudas sociales que ponen en primera instancia al ser humano por sobre el capital?, esta es una ley que evidencia en la práctica ese principio fundamental constitucional de reivindicar al ser humano dentro del desarrollo integral de la sociedad. Por el aporte teórico y práctico que representa, es que ha sido observada por países de la región, que este aporte hace que se reconozca el trabajo no remunerado del hogar, sustento de la vida familiar que incluye el cuidado de los niños, niñas y ancianos en el seno familiar y establece para esas mujeres una pensión jubilar digna, en compensación al trabajo infatigable de toda su vida. Es además una ley que garantiza la estabilidad laboral al declarar nulo el despido de mujeres embarazadas y también despido nulo a los dirigentes sindicales para poder fortalecer el nuevo sindicalismo y una organización sindical en el país que vaya a favor de la defensa de los derechos de las y los trabajadores. Esta es una respuesta real para la demanda histórica de los sindicatos y gremios de nuestro país. La ley orgánica de remisión de intereses, multas y recargos que benefician a los pequeños productores agropecuarios afectados por contingencias climáticas o de fuerza mayor. En un país como el nuestro, maravilloso y productivo, donde sin embargo los embates de la naturaleza son frecuentes, la labor del campo se vio afectada en el pasado por el desinterés de parte de los gobiernos y las deudas de algunos pequeños productores que se acumularon hasta muchas veces, cinco veces el valor inicial del capital adeudado y que se volvían prácticamente deudas impagables que hacían perder y volver a la desesperanza de muchos ecuatorianos y ecuatorianas del campo. No podemos dejar en el desamparo a quienes por generaciones han alimentado a nuestras familias con sus manos y su amor con alimentos sanos, por lo tanto, esta ley de remisión de intereses, multas y recargos logró no solamente aliviar las deudas de miles de campesinos y de pequeños comerciantes, sino recuperar una cartera vencida que tenía el Estado. Eh, Dentro, no solamente de la banca, sino también del servicio de rentas internas. Y esta norma que se aplicó para los pequeños agricultores y comerciantes, también se la aplicó para los grandes empresarios de nuestro país. Ese es el aporte desde el Estado para seguir fomentando la producción nacional el fortalecimiento y también la estabilidad económica y jurídica para el empresariado, porque sabemos que apostando a esa estabilidad estamos apostando a la generación de mano de obra y al sostenimiento del empleo nacional. La Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera que creó la Asociación Público y Privada como una modalidad de contrato para el gobierno central o los gobiernos autónomos descentralizados para que puedan delegar a empresas privadas, nacionales o extranjeras la ejecución de proyectos públicos en su territorio con el fin de desarrollar áreas estratégicas para el desarrollo local en los ámbitos de infraestructura portuaria, diario portuaria desarrollo urbano vivienda vialidad y otras a través de la generación de incentivos como la exoneración de impuestos y la simplificación de procesos administrativos esta ley además apoya la descentralización y el desarrollo integral de todos los territorios del país la ley orgánica de tierras rurales y territorios ancestrales una deuda histórica para el sector rural del país una ley necesaria para garantizar la permanencia de las tierras, de comunas y comunidades y que protege la naturaleza al limitar la expansión de la frontera agrícola. Una ley que además prioriza la función social y ambiental de la tierra rural y que posibilita la redistribución de la riqueza a las organizaciones, a las organizaciones legalmente reconocidas, siempre con prioridad en los grupos vulnerables una normativa que reconoce la propiedad de la tierra ancestral y comunitaria y prohíbe su expropiación y que, formulada con responsabilidad y visión integral, procura un apoyo real al sector rural a través de la creación de las unidades productivas familiares para generar fuentes de trabajo y dotar de incentivos reales a los beneficiarios del Plan de Redistribución de Tierras no más en nuestro país, latifundios improductivos frente a la necesidad de cientos de campesinos de tener tierra propia, pero además con visión de género, porque esta ley establece la posibilidad de que la legalización y titularización de la tierra también esté en manos de las mujeres que trabajan la tierra, que en nuestro país significa el 80% de la población agricultora y campesina de nuestro país. la Ley del Reconocimiento Público del Estado en las áreas cultural, científica y deportiva, que instituye el Sistema Nacional de Reconocimientos, Condecoraciones y Premiaciones que otorga el Estado en reconocimiento a trayectorias artísticas o profesionales. Una ley que reconoce el valor de lo intangible, el valor del compromiso de vida que ante la patria han asumido grandes ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Y aquí hago un, un paréntesis para también conectar a esta ley que tuvo un apoyo importante del sector de los artistas para convocarnos en las siguientes semanas también a una gran minga nacional por el debate de lo que será nuestra próxima ley de culturas, que es nuestro compromiso conjuntamente con el sector cultural, tanto del Estado como de la sociedad, el impulsarla para su aprobación final. El Código Orgánico General de Procesos. Un código que era indispensable y que reúne en un solo cuerpo la actividad procesal en materia civil, laboral, tributaria y contencioso-administrativa. Sin duda, un gran aporte para el país que tenía una legislación a veces obsoleta y fundamentalmente dividida que hoy se unifica para facilitar y agilitar procesos y servir con excelencia y eficiencia a la ciudadanía. Este es un código que complementa lo que ya se discutió y se aprobó con las nuevas tipificaciones del delito en el Código Orgánico Integral Penal y que ambos códigos son importantes al, monen, al momento de visibilizar la eficiencia en el sector de justicia que sin duda alguna ha tenido una transformación importante en estos últimos años. La ley reformatoria al Código Civil, que protege a la adolescencia de nuestro país, era absolutamente irónico en un país que promueve derechos del buen vivir, que se haya permitido por décadas y durante nuestra historia, el que niñas de 12 años y niños de 14 años puedan contraer matrimonio. Esta reforma va directamente relacionada a esos grandes debates sociales y de la estructura mismo del sistema. Cuando decimos que privilegiamos al ser humano por sobre el capital, estamos diciendo que también se privilegian los derechos de ese ser humano para cada una de las etapas de su vida. Por lo tanto, esta reformatoria el Código Civil establece como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años de edad para hombres y mujeres, y que no discrimina las uniones de hecho. Con esto, se amplían y fortalecen los derechos que tenemos todas y todos los ciudadanos. Pero además, cuando hablamos de violencia, hablamos también de violencia patrimonial. Y esta reforma al Código Civil también establece que cuando hombre y mujer contraen matrimonio y firman el acuerdo de sociedad conyugal, pues también en ese marco establezcan que el administrador o administradora de los bienes generados por el hogar pueden quedar sentados en esa acta de sociedad conyugal. Por lo tanto, ahora también a debatir sobre violencia patrimonial y también debatir esta posibilidad que entre hombres y mujeres en mutuo acuerdo podemos realizar la administración compartida o en manos de las mujeres que muchas veces son cabeza de hogar. La ley reformatoria, la ley orgánica de educación intercultural, que posibilita a las y los profesionales con vocación de maestros que puedan ejercer la docencia para enseñar su profesión a las nuevas generaciones. Con esta ley se fortalece el sistema educativo nacional y la generación de conocimiento nacional teniendo como prioridades, como prioridades a nuestros niños, niñas y jóvenes como beneficiarios directos que contarán con profesores capacitados y motivados para seguir enseñando. Así crece y se beneficia el país entero. Esta reforma, partió de un proceso muy importante que generó la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología en el año de 2014 y que vale la pena mencionarlo, porque cuando hablamos, que más adelante voy a hacer referencia a los ámbitos de fiscalización, también fiscalizar es evaluar la aplicación efectiva de la norma y cómo eso en territorio está transformando la vida de los ecuatorianos. Producto de esa socialización amplia nacional, pudimos tener justamente los aportes de la Comisión para estas reformas que recogen no solamente las aspiraciones de una nueva recategorización de los docentes de la patria ecuatoriana, sino además del fortalecimiento del sistema integral de educación a través de la incorporación de psicólogos o trabajadores sociales para proteger la vida de los estudiantes en edad primaria y en edad secundaria. La Ley General de Servicios Postales, que regula y fortalece la gestión de los servicios postales, garantizando el secreto, la inviolabilidad y la custodia de todos los envíos. La Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, que fue una reforma indispensable para proteger los derechos de propiedad intelectual de las y los artistas nacionales e internacionales. Además, esta normativa... Permite que la ley sea más estricta en los casos de corrupción y enriquecimiento ilícito dentro del servicio público. Cero tolerancia a la corrupción, cero tolerancia al desvío de fondos que son los recursos consagrados y sagrados para el desarrollo de nuestro pueblo ecuatoriano. La ley orgánica de prevención integral del fenómeno socioeconómico de las drogas y la regulación y control del uso de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Aunque este nombre o título de la ley suene muy amplia, es una ley que va directamente a enfrentar el tema de las drogas en territorio, que además fue una ley producto del proceso de diálogo territorial que los llevamos los últimos meses del año 2015, conjuntamente con otras funciones del Estado, especialmente con el Ejecutivo. En todos los territorios del Ecuador... Uno de los temas fundamentales y de preocupación fundamental se centra en el consumo de drogas en niños y adolescentes, pues esta ley busca justamente generar un sistema integral que procure la prevención de drogas, además a través y los ancla directamente a los ámbitos de salud, educación, seguridad ciudadana, justicia, inclusión social para entre todos trabajar en sinergia y prevenir y combatir con eficacia un problema universal como lo es el tráfico de narcóticos esto ayudará sin duda alguna a proteger de manera especial a la juventud ecuatoriana la ley orgánica del servicio nacional de gestión de la identidad y datos civiles que generó tanta expectativa en algunos sectores y tanta polémica por parte de otros esta ley garantiza que las personas puedan voluntariamente escoger entre el sexo o el género para la identificación de su cédula de identidad y que además posibilita que los recién nacidos sean inscritos con el primer apellido del padre o de la madre que para que no sea un paradigma de legitimidad tener el, el apellido paterno como era en otros tiempos, cuando se discriminaba a los niños y niñas por la condición civil de sus padres. Esta, sin duda alguna, es una ley de avanzada y estamos a la espera de que el registro civil, en efecto, posibilite ya la inscripción de las nuevas cédulas. Seguro que muchas de las asambleístas, asambleí, eh, hombres y mujeres y de la ciudadanía en general iremos a hacer fila para cambiar esos viejos paradigmas de una política y para que en nuestra cédula conste el género, que es nuestra identificación social con la que nos correspondemos como hombres y mujeres. La Ley para la Presentación de Declaraciones Patrimoniales Juramentadas que optimiza el proceso de declaración, presentación, registro y control de las declaraciones patrimoniales juramentadas de las y los servidores públicos a través de un sistema de registro en línea con la Contraloría General del Estado más rápido, más transparente y más eficiente con la que las y los funcionarios de todo el país ya no tendremos que hacer largas filas en las notarías del Ecuador, sino en base a un sistema en línea como hacemos nuestras declaraciones a través del Internet en el Servicio de Rentas Internas de igual forma podamos hacer con nuestras declaraciones declaraciones juramentadas. Por otro lado, en este periodo la Asamblea Nacional fue protagonista del diálogo nacional por la justicia y la equidad social, una iniciativa orientada a recoger propuestas que nos permitan profundizar la equidad en el país. En estos diálogos pudimos establecer contacto con las demandas de la ciudadanía en cada uno de los rincones de la patria ecuatoriana, en temas relacionados con desarrollo rural, economía y producción, educación, ciudadanía universal, salud, ambiente, gestión política, participación ciudadana, inclusión y desarrollo social. Esto con el objetivo de profundizar los procesos de democracia directa y participativa de nuestra sociedad, y las leyes que hemos formulado responden a estas inquietudes y los derechos colectivos consagrados en la Constitución como es nuestro deber. Por eso, por responder a esos derechos colectivos consagrados, esta Asamblea Nacional ha propuesto y ha promovido en este periodo tres consultas prelegislativas. Dos de ellas se encuentran todavía en ejecución, una vez concluido el proceso para la aprobación de ley de tierras rurales y territorios ancestrales donde se recibieron las propuestas inquietudes de más de 870 organizaciones sociales con relación a la legalización de tierras ancestrales la participación social y de las autoridades comunitarias en la resolución de conflictos de tierras y el reconocimiento del uso y usufructo de los territorios por parte de las comunidades pueblos y nacionalidades para el proyecto orgánico del Código Ambiental se inscribieron para la consulta más de 250 organizaciones a nivel nacional y en este momento se encuentra en la fase de audiencias públicas provinciales en todo el territorio ecuatoriano. Otro de los proyectos que está y que va a atravesar la consulta prelegislativa es el Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento, Creatividad e Innovación, mejor conocido como Código Ingenios, que se sometió a consulta de pueblos, comunas y comunidades en temas relacionados con el acceso, uso y aprovechamiento de la biodiversidad y conocimientos ancestrales, la investigación de la biodiversidad, entre otros. Este proyecto se encuentra... En la fase de convocatoria de la consulta para que los comunas, las comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias que puedan verse afectados con esta norma puedan participar de manera directa en la especificación de los textos para garantizar los derechos colectivos. Durante el año 2015, la agenda legislativa se centró de manera significativa en el eje de la economía y la producción. El 35% de las leyes aprobadas por esta asamblea estuvo dedicado al ámbito económico y productivo. Es fundamental seguir profundizando el trabajo en estos temas, por lo que para el año 2016, dentro de nuestra agenda legislativa, están planteados los temas que vayan directamente a la reactivación de grupos importantes de la economía del Ecuador. Así, por ejemplo tenemos y estamos en tratamiento ya de la reforma a la ley orgánica de economía popular y solidaria un proyecto a que le apostamos como sistema económico nacional siempre y basándonos en el principio de lo social y solidario aún dentro de una economía que vive batallando todavía contra un sistema capitalista y neoliberal el proyecto de la reformatoria la ley de prevención detección y erradicación del delito de lavado de activos y el financiamiento de delitos el proyecto de ley orgánica para evitar la ilusión del impuesto a la renta sobre herencias legados y donaciones el proyecto de la ley orgánica de turismo proyecto del código de comercio el proyecto de defensa del artesano entre otras leyes de naturaleza social y cultural que están agendadas para este año hasta mayo del 2017, donde terminará y culminará este periodo legislativo. Una de las apuestas en el año 2015 fue la ciudadanización de las enmiendas a la Constitución de la República del Ecuador. Este fue uno de los puntos que más atrajo la atención de todo el país, especialmente a finales del año 2015, cuando en realidad el proceso de aprobación de las enmiendas se extendió por más de 12 meses cumpliendo a cabalidad el calendario extenso que es mandato constitucional. En este sentido, por más de 10 meses se realizó una socialización en todo el país de los 16 artículos propuestos para la enmienda que al final fueron aprobados 15 de estos 16 artículos. Esto se lo realizó a través de mesas de diálogo, talleres y encuentros que nos permitieron llegar a la aprobación de diciembre del 2015 con mayor claridad por parte de la ciudadanía de lo que proponíamos dentro de esta enmienda constitucional. Por medio del diálogo se recogió criterios, opiniones, y aportes que fueron fundamentales para el texto final del proyecto de enmienda. Y como lo hacemos siempre en esta asamblea, estuvieron invitados todos los sectores para participar y aportar. Las enmiendas aprobadas garantizan, entre otras, que los jóvenes desde los 30 años puedan postularse a cargos de representación política presidencial que las y los ciudadanos puedan ser reelegidos en los cargos de elección popular para garantizar el proceso democrático de la ciudadanía para decidir sobre la continuidad o no de los dignatarios de elección popular que cumplan con ese mandato con su pueblo. Mucho revuelo político causó esta enmienda que abre las puertas para que el pueblo elija sin restricciones, para que los grandes líderes puedan servir si así lo desean y así lo determina el mandante. Se trata de una visión de largo plazo necesaria para el país para que la improvisación de liderazgos no sea la norma en nuestra democracia. Y fue por esa convicción de largo aliento que se puso una transitoria para que esta enmienda entre en vigencia luego de las elecciones del año 2017, para que no se tergiverse el sentido propio democrático de esta norma. Una democracia participativa siempre amplía derechos, y qué bueno que para las próximas generaciones la elección de sus representantes no tendrá limitaciones que impidan que lo bueno pueda continuar. Las enmiendas determinan además que el gobierno central como rector de la política pública en educación y salud asuma la competencia de planificar, construir, mantener la infraestructura y equipamiento de salud con el objetivo de garantizar el derecho que todas y todos tenemos a una salud de calidad y a una educación de calidad en cada rincón de la patria ecuatoriana, sobre todo una educación y una salud que se brinde con calidez planificada por territorios y con cobertura universal. Establece que la comunicación como un servicio público asegure el ejercicio del derecho a esa propia comunicación. Que existe igualdad de condiciones para obreros y servidores públicos que trabajan en el sector público. Y aquí acogemos una de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo cuando establece que todas y todos los trabajadores en nuestro país y en los países del mundo debemos ser catalogados como tal, no más distinciones entre obreros y funcionarios, que al fin y al cabo eran los justificativos para marcar una gran brecha en derechos laborales que iba también a una gran brecha de derechos remunerativos por parte de los obreros y los funcionarios. Hoy, gracias a esta enmienda en el Ecuador, todas y todos somos trabajadores de la patria ecuatoriana. Establece que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la Policía Nacional en la seguridad integral del Estado, algo que ya venía haciéndose en temas como el narcotráfico, control de armas, entre otras formas de apoyo, pero que necesitaba una legislación clara para permitir que esos operativos que se los venían haciendo de manera extraordinaria en el territorio pase a formar parte de un sistema integral de seguridad basando en la garantía de seguridad integral para los ecuatorianos y ecuatorianas que el Estado asegure el pago de pensiones de retiro de los miembros de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, algo que quedó establecido con claridad en esta enmienda y que rompe aquel argumento de algunos sectores de la oposición de decir que este gobierno va en desmedro de los derechos de policía y Fuerzas Armadas. Nada más lejano de la verdad cuando ha sido el Estado ecuatoriano que en los últimos años no solamente ha fortalecido la institucionalidad de la Policía y de las Fuerzas Armadas, sino que ha dotado de herramientas, insumos, de conocimiento a través de capacitación a todos sus integrantes para mejorar esa actuación de nuestros miembros de las Fuerzas Públicas para la seguridad integral de una nación que además es una nación que se la construye en una cultura de paz y es en base a ese concepto primordial de paz que Fuerzas Armadas y Policía Nacional han pasado a tener también un rol conciudadano, un rol territorial, un rol comunitario, para siempre precautelar el bienestar y la integridad de la seguridad de todas y todos nosotros. Que los gobiernos autónomos descentralizados... Que los gobiernos autónomos descentralizados puedan convocar a consulta popular sobre los temas de su interés en su jurisdicción y los que sean de su competencia. Que la formación de regiones se realice a través de la voluntad popular. Que la Contraloría General del Estado afiance su rol de contralor en la utilización de los recursos públicos. Estas enmiendas no alteraron la naturaleza de la Constitución y se realizaron según el procedimiento establecido por la propia Corte Constitucional, que fue, al igual que la ciudadanía, partícipe permanente de este proceso. Esto nos ha dado, y este trabajo, tanto legislativo como de participación en territorio, nos ha permitido que la Asamblea Nacional tenga una calificación importante, eso gracias a la cercanía de las y los asambleístas en territorio con sus mandantes. Muy a pesar de opiniones ajenas... Totalmente antojadizas muchas veces y sin mirar el contexto del desarrollo de la institucionalidad en el país se han presentado cifras que pretenden ir, eh, para que pretenden deslegitimar y desacreditar las instituciones de este estado que buscamos a través de un proceso de revolución la instauración del buen vivir para todas y todos. Pero aquí yo quiero hacer referencia únicamente a la calificación de gestión de la Asamblea Nacional producto de ese trabajo permanente de todos los que integramos esta asamblea el histórico del 2005 al 2015 nos da justamente un incremento en la credibilidad y aceptación de la ciudadanía llegando al día de hoy al 54.7 de aceptación y credibilidad de la ciudadanía hacia esta institución del estado que es la asamblea nacional esto comparado con las medias de aceptación de los parlamentos a nivel mundo. Tenemos, por ejemplo, que la media de aceptación en los parlamentos europeos oscila entre el 35% de credibilidad y aceptación, mientras que en América Latina y el Caribe el porcentaje de aceptación llega hasta un 28%. Por lo tanto, el trabajo de las y los asambleístas y de esta institución de la función legislativa va directamente relacionada a ese trabajo comunitario, a ese trabajo territorial y por eso contamos hoy con ese 54.7% de aprobación que además… Va en relación a los datos del latino barómetro cuando establece la confianza en el Congreso o parlamentos de la región. El Ecuador se, se sitúa dentro de los países de América Latina y el Caribe como el parlamento con mayor aceptación y credibilidad de toda la región de América Latina y el Caribe. en cuanto a los ámbitos administrativos las unidades y coordinaciones que mantiene esta asamblea nacional como en todos los aspectos es vital el trabajo realizado por cada una de las unidades y coordinaciones que componen esta asamblea nacional para poder cumplir con las distintas labores que realizamos y sobre todo para cumplir con el compromiso que tenemos con los ciudadanos que son nuestros mandantes cada una de las unidades hacen su aporte día a día en la construcción de leyes, en los procesos de fiscalización, en la difusión del trabajo legislativo, en relaciones internacionales que mantenemos de manera soberana, en la relación y participación ciudadana y en las distintas tareas que realiza esta Asamblea Nacional. Por eso, un reconocimiento especial a las compañeras y compañeros que conforman la Secretaría General de la Asamblea Nacional, que además también es dirigida por una compañera mujer, Livia Rivas, que ha sabido dirigir de manera excelente el rumbo de la Secretaría General de esta Asamblea Nacional con todo su equipo de trabajo. A los compañeros de la Unidad Técnica Legislativa, de la Unidad Técnica de Fiscalización y Control Político, de la Coordinación de Participación Ciudadana, de la Coordinación de Relaciones Internacionales y de la Coordinación de, de Comunicación a través de nuestros medios legislativos, la radio y la televisión legislativa, de todas las instancias administrativas sin las cuales no podríamos desarrollar nuestro trabajo. Pero quisiera hacer énfasis en algunas de ellas que me parecen primordial para la vida y el cumplimiento de nuestras funciones como función legislativa la unidad de fiscalización y control político el proceso fiscalizador es una de las atribuciones constitucionales de la función legislativa y en este sentido el cumplimiento de esta labor ha sido permanente y sistemática no llevada en casos aislados ni tampoco como plataforma para construir liderazgos sensacionalistas sino con seriedad y constancia como debe hacerse ante eso todavía parece muchos actores en el país extrañan los show políticos que se daban en este pleno de la asamblea para justificar una fiscalización nosotros nos hemos rehusado y lo haremos hasta el último día de nuestros periodos de, de nuestro periodo legislativo nos rehusamos a que la fiscalización sea interpretada a través de un show político para alimentar esa prensa rosa y ese sensacionalismo en el país la fiscalización Es parte de un proceso serio y que lo debemos, debemos realizar todas y todos en el país. Recordemos que una de las armas que nos dio la Constitución de la República del Ecuador fue la veeduría y control social en las instancias de organización civil con las que también hemos trabajado en este periodo el ámbito de fiscalización bajo una nueva visión. En este eje y en este proceso se articulan tres temas fundamentales. Primero, el tema preventivo, que se refiere a las solicitudes de información de trabajo en territorio de las y los asambleístas y que fortalece el contacto permanente con la ciudadanía a través de un direccionamiento adecuado a sus inquietudes. Un segundo tema que es el permanente. Las solicitudes de información, informes anuales de las autoridades del Estado, rendiciones de cuentas, información recibida mediante las convocatorias realizadas por las diferentes comisiones especializadas y por la Comisión de Fiscalización. El ámbito correctivo, que son las solicitudes de información que se refieren a todos los niveles de la Constitución y de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que establecen para fiscalización y control político. Es así que por primera vez en la historia se cuenta con una base de datos sólida sobre las solicitudes de información efectuadas y las respuestas recibidas. Existen múltiples resultados positivos en la ejecución de esta competencia. En total, durante este periodo, en el año 2015 se tramitaron más de 2.117 solicitudes de información desde las diferentes agrupaciones políticas, obteniendo 1.664 respuestas. La gran mayoría de estas solicitudes han venido del movimiento Alianza País, con un total de 1.524 solicitudes, el movimiento Creo con 199 solicitudes Pachacuti y Avanza con 113 solicitudes, Sociedad Patriótica con 60 solicitudes, Madera de Guerrero con 22 solicitudes y otras 86 solicitudes provenientes de compañeros asambleístas que hoy están en situación de independencia. Además, el seguimiento es fundamental y por eso, en este caso, de, en el caso de no encontrar respuesta inmediata a la solicitud, se realizan las respectivas insistencias desde la presidencia de la Asamblea Nacional, de las cuales hemos enviado 31 recibiendo 27 respuestas y seguiremos en esa tarea de dar seguimiento a las solicitudes. Esos datos son en el año 2015, pero hasta la fecha, hasta este mes de eh, marzo del año 2016, a través de la Unidad Técnica de Fiscalización, hemos superado las 3.000 solicitudes de información por parte de las y los asambleístas. La coordinación de participación ciudadana. Esta asamblea, como decíamos antes, se define como una asamblea de puertas abiertas, la casa del pueblo, la casa de la democracia participativa. Por eso, para nosotros, el tener una coordinación de participación ciudadana se volvió en un ámbito fundamental para el trabajo en territorio y de colegislación con la ciudadanía. Es infatigable el trabajo en territorio de esta coordinación, que apoya además y se apoya en el trabajo en territorio de las y los asambleístas, con los que promovemos el acercamiento, participación e interrelación de las y los asambleístas con la ciudadanía. Entre las estrategias de socialización y difusión de las leyes y de aprobación de los proyectos de ley, hay que destacar, como han sido mencionados, el diálogo nacional por la equidad y la justicia social y los procesos de consulta prelegislativa. Pero además, se desarrollan otras iniciativas de capital importancia como el proyecto de mujeres municipalistas y lideresas locales y las leyes con el enfoque de género, que promueve espacios académicos de debate para fortalecer los procesos de legislación local y ampliar la participación de las mujeres organizadas en la construcción de su futuro. Durante este tiempo, la realización de ferias, mesas de trabajo, encuentros, audiencias públicas ha sido fundamental para fortalecer un diálogo horizontal. En el año 2015 pudimos llegar a más de 300.000 ecuatorianos de manera directa, tanto en nuestra presencia en territorio como a través de visitas guiadas en este recinto legislativo y a través de la caravana cultural que recorre cada uno de los territorios en el país. A nivel de relaciones internacionales, para nosotros los diferentes espacios de participación en el exterior, como son los organismos interparlamentarios y la relación con los parlamentos de países amigos, facilita la construcción de gobernanza global y permite que la voz de nuestros ciudadanos sea escuchada de forma directa y genere incidencia en asuntos que si bien son de trascendencia nacional, tienen efectos en lo internacional. Las representaciones de un asambleísta en un espacio internacional pasan por una revisión exhaustiva en donde se observa que la tarea a cumplir en el exterior responda adecuadamente con la gestión parlamentaria de legislar o fiscalizar. Y en ese contexto promueve el interés nacional y el cumplimiento de un proyecto regional. La Asamblea Nacional ha priorizado su participación e incidencia en América Latina, en lo cual nos ha permitido consolidarnos como líderes en la región a nivel parlamentario. Muestra de ello es la, la, es la presidencia del parlatino, del parlamento latinoamericano, que lo tenemos durante este año 2016 hasta inicios del año 2017, donde el parlamento elegirá sus nuevas autoridades. hemos generado e impulsado la consolidación de la integración regional a través de la vinculación entre la gestión del par latino y de la CELAC. Bajo mi presidencia del par latino, hemos ya tenido acercamientos con el nuevo presidente pro de la CELAC, el presidente de República Dominicana, para establecer como brazo legislativo de la CELAC a mediano y largo plazo el órgano del par latino que ya tiene 50 años de vigencia en toda la región. El Ecuador este año ha logrado además la presidencia del Foro de Mujeres de Parlaméricas a través de la representación de nuestra compañera Gina Godoy a la cabeza y de todo un equipo de asambleístas que participan como delegados en Parlaméricas. Esto ha permitido una incidencia directa a través del Grupo Parlamentario de Mujeres de Parlaméricas en las políticas de género que hemos implementado a nivel nacional y que las compartimos en toda la región de América Latina y el Caribe. La Coordinación Regional del Foro Parlamentario contra el Hambre y la Presidencia del del Grupo de Jóvenes de la Unión Interparlamentaria. Aquí en la presidencia del Grupo de Jóvenes de la Unión Interparlamentaria tenemos el gusto de que nuestro asambleísta más joven sea quien nos represente en esta instancia en la presidencia de este grupo, nuestro compañero Diego Ventimilla, que es el representante de ese grupo. Con nuestra compañera María Augusta Calle quien ostenta la coordinación regional del Frente Parlamentario contra el Hambre, que impulsa en la región la discusión en torno a la soberanía alimentaria, que contiene varios aspectos recogidos en la Ley de Tierras. Su participación le ha permitido ser por dos periodos consecutivos la coordinadora regional de esta instancia del Frente Parlamentario contra el Hambre. Como presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador he participado en la consolidación del Parlamento Suramericano y en la creación del foro parlamentario Beijing Más 20, que recibió el respaldo regional de la presidenta Michelle Bachelet, a donde pasaremos la posta de esta generación, de este espacio que fue iniciativa del Parlamento ecuatoriano. Ecuador ha logrado además que otras instancias que, eh, interparlamentarias re tomen resoluciones a favor de nuestros casos prioritarios como país, como política externa. Se encuentran en estos casos, que además han representado la lucha de todo un pueblo, los casos de Oxy y de Chevron, con los que hemos podido consolidar un apoyo importante a nivel mundial de los parlamentos. Abrir el debate respecto a la desigualdad en relación de los países de la región con las empresas transnacionales y la firma de los tratados bilaterales de inversión ha sido de otro, otro de los temas de relación interparlamentaria. La relación bilateral interparlamentaria con países como México, Australia, Alemania, Irán, Rusia, China, Italia también favoreció al impulso de varios temas prioritarios de interés nacional como el mismo proyecto de alianza público y privadas, proyectos de educación, ciencia y tecnología, el, los proyectos y el, el impulso para becas a ecuatorianos, los derechos de los migrantes, en donde somos uno de los países a nivel del mundo que ha implementado el principio de la movilidad como un derecho ciudadano, un derecho humano, más allá de la seguridad de los estados, que se consagrará además próximamente con la promulgación de la ley de movilidad humana. Las políticas de género no han podido faltar desde un parlamento que al mundo entero se ha presentado con el 42% de participación de las mujeres en este parlamento y como único parlamento a nivel del mundo con tener tres mujeres dirigiendo esta función legislativa, lo cual... Nos ha permitido que nuestras compañeras Rosana Alvarado y Marcela Guiñaga tengan un rol fundamental en la relación interparlamentaria y en nuestra también representación internacional en diferentes ámbitos y espacios. Nuestra convicción en ese marco es continuar con la cooperación a nivel internacional, reafirmando la soberanía y la influencia nacional en la región, siempre consolidando las relaciones internacionales como un encuentro entre iguales, sin relaciones de poder que muchas veces atentan incluso contra la soberanía de nuestros pueblos, siempre en nombre de los sagrados intereses de nuestra patria. Queridas amigas y queridos amigos, no puede existir el buen vivir ni la democracia sin que las leyes ecuatorianas se correspondan con un enfoque de equilibrio, de equidad como base fundamental. En ese sentido, los ejes que siempre se incluyen en todas las normativas contemplan políticas de equidad de género, equidad intergeneracional, el enfoque intercultural el respeto a los derechos ciudadanos con discapacidad y el enfoque de la movilidad humana como un derecho y el sentido profundo de la solidaridad que nos define como un pueblo que construye un futuro común sin dejar en el olvido y la discriminación a nadie nunca más. La construcción de las leyes es una tarea conjunta, todas y todos desde el lugar que desempeñamos estamos llamados a participar y a aportar. Y entre esos aportes, quiero destacar el respaldo de nuestras familias que con paciencia toleran nuestros horarios agobiantes y nuestras ausencias, y hasta las discusiones apasionadas que llegan al hogar. A nuestras madres, padres, hijos e hijas, gracias por la solidaridad a nombre de todos los compañeros asambleístas que conformamos parte de esta función del Estado. Porque ese amor, aunque muchas veces no sea... Parte de las manifestaciones diarias, ese amor es el que nos lleva a implementar nuestro trabajo con más pasión y con más entrega, porque sabemos que así como nuestros hijos merecen un país mejor, es el derecho de todos los hijos de los ecuatorianos y ecuatorianas a que recibamos como mejor herencia un país donde la solidaridad, la unidad, la equidad sean los factores fundamentales. Presentamos así… Presentamos así esta rendición de cuentas, con el renovado compromiso de seguir aportando con leyes necesarias y positivas que sean instrumentos fundamentales para este presente y fundamentalmente para construir ese país que día a día, por mandato del pueblo, vamos haciéndolo en para la patria entera y para cons conseguir el mandato constitucional del buen vivir y del suma causa. Es un año difícil y lo sabemos. Los ecuatorianos y ecuatorianas vamos a salir adelante, vamos a trabajar entre todos, sumando esfuerzos y armando y arrimando, hombro a hombro y codo a codo, caminando en este sendero de la nueva patria. Nosotros estamos aquí con este sentido de responsabilidad y con el debate de, y con el deber de estar a la altura del momento histórico. Y vamos a seguir trabajando por la unidad nacional por la cohesión social y para defender en conjunto estos derechos que nos pertenecen hoy a los ecuatorianos y ecuatorianas. Por eso es que este evento también se le ha dado un enfoque en el tema de coyuntura económica, porque hoy más que nunca, ciudadanía, Estado y sector privado debemos sentarnos en la misma mesa de construcción de un solo proyecto nacional que reivindique el derecho de los seres humanos y que siga permitiendo que este país sea un país de mayores oportunidades para todas y todos nosotros. Por eso es que he tomado la palabra en este evento de rendición de cuentas en representación de todos los asambleístas que conformamos esta asamblea. Pero después de las ponencias que vamos a recibir por parte de nuestros compañeros invitados, vamos toda la ciudadanía a ser parte de las sesiones permanentes públicas de este día en donde los presidentes e integrantes de cada una de las comisiones van a poder no solamente socializar lo hecho, sino también comentar qué está en tratamiento, qué está planteado, pero recoger cuáles son las aspiraciones, los sueños, las esperanzas, los anhelos, los retos que desde la ciudadanía se nos impone también para que esta función del Estado cumpla y satisfaga esas necesidades básicas que mantenemos todavía como país en este siglo XXI y que deben ser saldadas por todas y todos en unidad. Gracias a todos por estar aquí, gracias por compartir este día y esperamos que la información sea también multiplicada y que se pueda llevar estos derechos consagrados por cada una de las leyes a cada rincón de la patria para que nunca más ningún ecuatoriano y ecuatoriana sufra la violación de uno de sus derechos o quede en vulnerabilidad frente al estado que debe ser el primer garante de esos derechos consagrados. Les recibimos siempre en esta asamblea con un abrazo fuerte y gracias por estar aquí a todas y todos ustedes.